0: 証券コード3466、井上さん、どのような企業なんでしょうか。
1: はい、えー、ラサールさんですね、これはの、はい、J リートなんですけれども、はい、ラサールグループってです、ねえー、海外では本当に有名な不動産の投資顧問会社なんですよ、はい、私もあの昔からですねあのよく知ってる会社さんなんですが、もうあの準備万端でですね、えー、作ったリーかがこれだっていう感じなんですね、ぜひお聞きください
0: 。はい、はいいよろししくお願いいたします番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
1: 。はい、あの昨日はねシカゴは高かったアメリカも高かったっていうのは今日はちょっとまあ元気な相場になりそうなんですけども、はい、まあ世界的にというか膠着状態になってるんですね。はい、えー、これいろんなイベントがありますのでえー、今後の注目のまあイベントって言いますかえー、そこのところをさらっていきたいと思います。6月は荒れるかもしれないですよ
0: 。荒れるんですね、はい。はい、よろしくお願いいたします。朝鮮今日の一社です朝イ」今日の一社
2: 本日は証券コード 3466J リートであるラサール・ロジポート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは同社執行役員藤原敏光さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、上場されたのは今年の2月17日ですね、はいえー、物流施設特化型の J リートとしては史上で4番目の上場ですけれども規模大きかったですねそうですね1614億円久しぶりに1000億円を超えたリートの上場で話題になりましたけれどもリールアワード賞、はいえー、も受賞されましたこれはあのキャピタル・アイ、えー、トムソン・ロイターですね、えー、まずはラサールグループ知名度という点で、えーえー、私よく知ってますけれども、えー、アピールしていただけますかねそうしました
3: 、はい、ラサールはアメリカのシカゴに本拠を置く不動産専門の資産運用会社です世界17カ国に拠点を構え約6兆円を超える運用資産をお預かりしておりま
2: す、えー、日本の法人はいつから日本には2001年に進出しましたとなるともう15年以上の実績があるということですね,そうですね、はいラサールさんで物流施設の開発を日本で始められたのは大体どれぐらいからなです
3: か、はい、はい、物流施設は2003年から投資を開始しております、はいえー、その頃はまだ日本においては物流資産の黎明期でございまして、ラサールはその黎明期から市場に参加しているパイオニアの一社でございます。はいでロジポートというブランドで、えー、大型の物流施設を展開しておりましてこれまでに4000億円を超える投資実績がございます
2: で J リートっていうのはやはりその、えー、途中から意識されていたとめ、はいい
3: ゆくゆくは J リートを蘇生したいという考えでございました、はい、長期安定型の運用商品である J リートの蘇生というのは、うんまあ、ローカルマーケットに根ざした運用会社としてビジネスを発展させていく上では不可欠の存在だというふうに思っておりましたので数年をかけて、クオリティの高いシードアセットを積み上げて、周到に準備を進めてきたものですそうですよね、物件見させて
2: いただきましたけど、あこれは準備したなっていうのはですね、ええ、非常によく分かって、ですね、はい、慌ただしく上場したのとは全然違うぞっていうのが、やっぱり分かりましたね、ええはいえ。プライムロジスティックスという単語が説明資料の中によく出てくるんですが、このプライムロジスティックスとは、一体どういう物件なんでしょうかね
3: 。はいえ物流適地に所在する大規模高機能な有料物件のことをプライムロジスティクスというように呼んでおります物流適地、はい、適した土地ということですねそうですねで物流適地というのには、はい、あ我々4つの要素があるというふうに思っておりますまず1つ目に人口の集積した消費地へのアクセスに優れているという点です、はい、2つ目に高速道路や幹線道路へのアクセスが良好かという点でございます、はい、続いて3つ目に24時間運営が可能な工業系のエリアにあるかどうかということ、うん、そして最後4点目ですけれども雇用確保の観点から公共交通機関へのアクセスが良好であることこの4つでございます
2: 、えー、今の4つ消費地への、えー、アクセスに優れている幹線道路、えー、高速道路等の交通アクセスがいい24時間運営が可能な工業系の用地そして駅から近い、はい、っていうか歩けるってことですねエリアででいうとどこにあるんですかね、
3: はい、物流敵地というのはなかなかなじみがないところかと思うんですけれども、はいはいまあ、具体的に申しますと、まあ、本・リートの保有物件の所在地でもあります川崎の湾岸エリア、はい、あるいは国道16号線沿いの相模原とか柏田とか、はい、そういったエリアのことが、まあ、物流敵地だというように考えております
2: 、うん、え東京から何キロぐらいっていう。はい大体東
3: 京駅を起点にしますと、半径30キロ圏から50キロ圏、はい、このあたりが物流的地だというふうに考えております
2: 、えー、東京以外の大都市にもあるんでしょうか
3: はい、えー、大阪、福岡、名古屋等にもございます、えー、ただ本離島におきましては、東京、大阪県に重点投資していく、方針でございます、はい、今現
2: 在は東京エリアだけですか、物件としましては。
3: 現在ポートフォーリオは8物件からなりますけれども全てが東京エリアの物件でございます、はいえー、大規模高機能ということですが大規模って大体どれぐらいが対象なんでしょうかねはい、はい、最低基準として、えー、5000坪、はい、平米に直すと1万
2: 6500平米というのを基準として設けております、えー、大体それぐらいなければ物件としては入れないよはいですね、はい、1万6500平米はい IP o 子ってなんかすごく、えー、物件の平均伸び床が多い広かったような、はい
3: 、IPO 時の物件の平均伸び床面積は11万7000平米もございま
2: す、これは他の物流リートの平均の3倍の規模です、はい、先ほど1万6500平米がまず最低って言いましたけれども、その7倍ぐらいになるんですね、はい、一つ一つが。えーこれ11万7000平米って、またリスナーの方は、ですね、えー、ちょっとイメージ湧かないかもしれませんが、これ、サッカー場に例えると16面、はいそうですえー、これが8物件あったってことは、サッカー場128面あるってことですね、はい、IPO 時にそれぐらいあって、えー、これは、えー、他の物流リートの大体3倍ぐらい、1物件の平均
3: としては大きいとうですね,そう,ですね、はい、そういう意味では、うんまあ、いわばメガ物流施設のポートフォリオです。はい
2: こういう物件って、大体従業員の方ってどれぐらい働かれてるんですかね
3: はい、えー、ロジポート橋本クラスのメガ物流施設になりますと、館、はい、内の労働人口は大体1500人から2000人もの規模になりますでで、物流施設というと、物を置いているだけのイメージが強いんですけれども、うんはいまあ、最近は流通加工業務といいまして、うん、商品の検品とか、ラベル、ね、値札の貼り付け、包、は、装、いえー、梱包といった、そういった、うん。これまで店舗のバックヤードでやっていた作業が、物流
2: 施設にシフトしてきているということに進んでおります、はいうんはい、ちょっと話が戻る形になっちゃいますが、2003年から物流施設の開発をラサールグループはしてきたと、なぜ物流に注目したんですかね
3: アメリカではよく不動産の4大栄養素といったりするんですけれども、はいえ、オフィス、商業、レジ、物流、この4つのセクターが、はいまあ、当たり前の投資対象というようになっています。うん、はいところが、10年前の日本では、物流施設は投資対象としてほとんど認知されておらず、投資仕様にも投資適額の物件がない状況でした
2: 、はい。四大栄養素、面白い言葉があるんですね、オフィス、商業、レジデンシャル、はい、これはあの住宅ですね、あと物流、この物流のところをラサールが進行してきたということなんですね。そうでですねこのの物流施設の中で消費に絡む分のところの施設に注目してるというか、はい、そこを開発してきたというところは、はい、これはどういうことなんでしょうかねは
3: い、えー、消費物流は、はい、安定性と成長性というのが特徴になっております、はい、安定性ですけれども消費活動というのは経験にあまり影響を受けない分野でございますので、うんえー、安定した物流ニーズが生じてきてます、はい、一方でで、えー、成長性ですけれどもそれを特徴づけているのが E コマースの成長ですなるほど、はい、不動産の観点から言いますと E コマースの成長というのは床のニーズが商業施設から物流施設にシフトしてきているということですので,です、ねまあ、最近の大型物流施設のニーズを牽引してきたとそ,、ね、その牽引の原動力
2: になっております、うん、店舗に置かないで倉庫の中に置いといてそこから発送できるということなわけですね、はい、なるほど成長分野ですねここのところはねうん、これあの、消費物流分野っていうのは、これ、需要はこのように、えー、e コマースの関係もあって、えー、高いわけなんですが、はい、供給とののバランスっていうのはどうなんですかね
3: 最近は物流施設の大量供給ということが言われてますけれども、テナントのニーズも順調に成長してきております、は
2: い、稼働率どれぐらいですか、はい。我々のポー
3: トフォリオの稼働率は、4月末現在で 97.5% ですので、はい、ほぼフル
2: 稼働の状況です。高いいですねはいえー、これからの成長戦略というのはどういうことをお考えでしょうかね中期目標として
3: 、2020年までに資産規模3000億円を目指しております、はい、ただ、いたずらに規模の拡大だけを追っているわけではありませんので、はい、一口当たりの分配金の成長という質を伴った規模拡大を実現させたいというように思っております、はい
2: 、分配金についての見込み、発表されましたね。はいえー、確実に成長しているという数字でしたけれども、はいはいえー、開発予定の、えー、施設ってどれぐらいあるんですかね
3: はい、えー、ラサールグループの中にはデベロップメント機能、はい、すなわち物流施設の開発機能がございます、えー、今現在11物件52万4000平米の物流施設を開発しております、はい、でこれはあ金額に直しますと
2: 、うん、おおよそ1300億円の規模になりますこちらの中からこのリートの中に入れる物件が出てくるということですね
3: 、はい、本リートでは現在開発中の物件が竣工し安定稼働した段階で順次取得していきたいというように考えておりますラサールグループでは今後も年間300億円から400億円の開発を手掛けていく方針ですのでうまく好循環を生み出していきたいというように考えております
2: ローンに占める資産の比率である、はい、えローン・トュバリュー,パーですね、はい、えこちら、今、何パーセントぐらいですか
3: 、はい、今現在、約 35% で、これはリート業界の
2: 中でもかなり低い水準にあります低いです,、ね、そうですね、みんな50ギリギリのところまであの行くわけなんですけれども、はい、となると、まだまだ取得要力は十分にあると,いうこと、ね、そうですね、うん
3: 、そういう意味では外部成長を支えるだけの十分な資金調達余力がございます、はい、あと、上場時から格付け取ってらっしゃいますよね。上場時に財務体質の健全性、およびラサールグループの物流施設におけるこれまでの運営力を評価していただきまして、w、はい、a スの格付けを頂戴しましまた、はい
2: 、これはもうあの上場前でしたからね、非常にあの立派な格付けでしたね、はいはい、2020年までに、えー、3000億円を目指すということですね、はいはいえー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい物流
3: 不動産はマーケット規模が順調に拡大してきましたがまだまだ成長ポテンシャルの大きいマーケットです、えー、今年2月の上場からまだ3ヶ月ですけれども投資家の皆様から長期の投資対象として信頼されるよう着実に運用成果を上げていきたいというように考えております藤原さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社ラサール・ロジポート投資法人でしたさらに井上さんにラサール・ロジポート投資法人についてお話しいただきます
1: はいえー、すごいリードでしょ、はいえー、クオリティの高い物流施設に特化しかも消費物流ですと、えー、なんとなれば e コマスのと、ね、消費スタイルの多様化に支えられた成長分野ですってことですよね、はいえー、こちらやっぱり1000億円をはるかに超える上場でディールアワードも取りました、はい、上場前に w a スの価格付けを取ってるんですよね、はい、どれぐらい、えー、きちんと用意して、えー、上場したりとかって分かると思います、しかもローン・チュー・バリューが 50% どころか 35% なので、はい、まだまだ物件買えると、ただその増やすときに着実にきちんとあの一口当たりの分配金が成長していくような物件、そういったものを厳選して見ていくということですね。はいウィリーとですねさすが世界のラサールだと思います、うんは
0: い、素晴らしいですね、はい、ありがとうございますそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたしま
1: す。はいえー、まず番組の前にですね CM でえ午後ジャングルが毎週金曜日に4時からえラジオ日経で行っている番組で第三金曜日に井上が出るっていう告知ありましたけど今月はですね第四なんで今週金曜日なんですよ4時から出ますそれから今週土曜日が朝鮮セミナー,えーいよいよ開かれるんですけれどもえたくさん質問いただいてましてですねやっぱり本当に朝鮮セミナーいらっしゃる方勉強熱心なんですねえそれに答える資料をですねこれからまあどういうランキングシートしようか考えておきますけれどもねただ、その中にもいろいろあったんですけれどもね、ね今、マーケット動かないんですよね、これね、実際日本だけじゃなくて、日本も,もう5月10日から1万6500円近辺にいるんですけれどもね、中国もそうだし、アメリカもそうなんですよね、これやっぱりね、イベントリスクってものをみんな意識してるんですよね、決算は出揃いましたとえ、ただ今後のところですよね。まあ、日本だけあの今週の,あのサミットいい、えー、大騒ぎしてますけれどもサミットでまあ財政に向けた、えー、それぞれの国の、えー、それぞれの事情でやっていきましょうって話になるということなんですけれどもね、はい、財政どれぐらいなのそれから日本については消費税を本当に実増税、再増税実施するの延期するの、えー、延期するとしたらこれ衆参同,同時選挙やるのって話なんですよね。はい26日サミット終わって6月1日が通常国会の会期末なんですよ、うん、この間に動きがあるということなんですけれどもねかなりですね IMF でもあの GDP の 1% から 1.5%、えー、それぐらい日本でいうといい年1年間で5兆円から 7.5 兆円ぐらいの財政って言いますか、景気刺激策を打てっていう,ふうに言ってますので、かなり大きいのを打ってくる可能性はあるんですけれども、けど財政だけではちょっと株式市場にあまり雄弁じゃないんですよね、はい、そのほかの材料としては6月2日にオペックの総会あるんですよ、また ECB の理事会があって、雇用統計あって、その後14日、15日が FOMC、15、16日が日銀の金融政策決定会合。そして6月23日、イギリスで EU を出ていく、出ていかないの国民投票、このお話は先週しましたよね。はい、ということでイベントがですね政治的にたくさんある、あその後十11月に大統領選挙がありますでしょ、アメリカの、はいはいまあ、トランプさんがねまた世論調査でついに抜いたということですね、グリントンさ、ねえー、ん。どれ引いたってジョーカーみたいなトランプですけどもね、<笑>まいえ、うんいいまあ、いいその他ね、来年のフランスの大統領選挙の話もしましたけれども、はい、それでマーケットの中で、ヘッジファンドも動けない状態がいるんですね、でそれ上がっても戻ってくる、戻ってきても、えー、ここでいいのっていうので、えー、オプションのコール等が売られるっていうのでね、膠着状況続いてるんですよね、はい、でそういった中で、ね、やっぱり注目点としては、やっぱり6月23日のイギリスですよ。ここまでのところはね、行っても戻ってくる、はいえー、押しても戻ってくるっていう、そういうなんて言いますかレベル、えー、ゾーン内の動き、レンジ内の動きってやっぱり続くと思いますので、はいまあ、セミナーのところではそういうのとは別に、ですね、バリエーションから見て、今、日本のですね、日経平均の平均、PR、荷重平均の PR って非常に低いんですよ。はいそんなに割安なのにやっぱり変われないのねってファンドマネージャーは海外からいろいろ問い合わせき来てるんですが冷静に日本の今の PR それから海外の PR との,そのレベル感からいってじゃあ、大きいところでアメリカはここまでいったら日本はここら辺まで行けますっていう部分をねちょっとセミナー等でもお話したいなというふうには思っておりますね。はい、はい、お願いしますいやあのー、朝ドラセミナー久しぶりなんですけれども、えー、やっぱ配当に絡む DOE 等のねリストは一番喜ばれるかなと思いますので、はい、あと去年に比べて十五年度大きく順位を上げた銘柄このリスト等についてもですね、えー、お配りできたらというふうに思
0: っておりますはい楽しみにしております、はい、まずは明日の開催の伊勢島サミットちょっと気になりますよねはい、はい、ありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです